0: enseñan su palabra, ok, eh, les tengo una noticia, hoy es la última bienaventuranza, la última bienaventuranza va a ser hoy, ok, así es que espero que hayan ido llevando su tarea porque si no va a pasar como en la escuela, verdad, los chicos que no estudiaron todo el mes y al final, ah, la última noche, <risa> y espero que hayan ido semana con semana llevando cada una de estas bienaventuranzas, sino de cualquier manera quiero decirles que estas son seguramente las enseñanzas más importantes que pueden hacer de su vida una vida diferente. Esencialmente nuestras vidas todas son iguales, no se han dado cuenta. Más allá de que algunos vestimos un poco peor, o un poco mejor, o, o, o somos más jóvenes o menos, o nos dedicamos a una cosa o a otra o lo que sea, pero la realidad es que nuestras vidas son esencialmente iguales. ¿Quién de ustedes come tres veces al día? Ok, entonces nos parecemos bastante. ¿Quién de ustedes duerme en las noches? Ok, nos parecemos mucho. ¿Quién de ustedes se ríe cuando está contento? Ok, nos parecemos muchísimo, ¿cierto? Entonces podríamos decir que nuestras vidas son iguales, pero curiosamente nuestras vidas son sumamente diferentes. La diferencia entre nuestras vidas no son estas cosas esenciales, sino las decisiones que tú y yo vamos tomando cada uno de los días de nuestra vida son las que van haciendo que tu vida la mía y la de otra persona sean completamente distintas si algo me ha impresionado mucho es ver el, el ministerio de Jesucristo fíjate pero Jesús eligió a 12 discípulos ¿cierto? entre esos 12 discípulos estaba Pedro ¿verdad? quien dice la escritura ganó varios miles de personas en su primera predicación pero en ese mismo grupo estaba Judas quien lo entregó ¿cierto? Los dos escucharon las mismas enseñanzas. Uno las tomó eh, para su vida y las puso en práctica y tuvo una vida realmente extraordinaria. El otro decidió no escucharlas, endurecerse y tuvo un final muy triste y terrible. Esto es lo que nos pasa a todos. Todos estamos aquí sentados escuchando lo mismo. Pero solo depende de ti que apropies las enseñanzas, que las apliques en tu vida para que puede hacer aquello para lo cual fueron escritas y es transformar tu vida y en este caso en particular de las bienaventuranzas, hacerte realmente feliz. ¿no? Cuéntenme qué ha habido en esta semana, uno por uno. eh <risa> Armando, perdón. <risa> bueno, vamos a entonces a, a, a ir justamente al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Hoy vamos a estudiar la última de las bienaventuranzas. Eh, seguramente si ustedes leen van a decir, no, pero faltan dos. No, en realidad la, las dos últimas bienaventuranzas son una misma. Vamos a, a pasar el día de hoy eh, un poco por, por, eh, por estas dos bienaventuranzas que están ligadas eh, y vamos a ver un poco eh, de qué se trata. Comienza diciendo... Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando empezamos con las bienaventuranzas, yo les había dicho que en muchas ocasiones nosotros malinterpretamos algunas de las cosas eh, que aparecen en estas bienaventuranzas, ¿verdad? Eh, y muchas veces nos encontramos con valores y antivalores. Déjame explicar un poco esto. Muchas veces los antivalores o los valores que están en la Biblia los llamamos antivalores porque van en contra de los valores que en forma natural tú y yo desarrollamos. Por ejemplo, ¿todos, ¿quién de, de ustedes está de acuerdo con que hay que perdonar a las personas? Todos, ¿verdad? Pero estoy seguro que todos escucharon, memorizaron eso de perdono pero no olvido, ¿verdad? Y esto es básicamente uno de estos valores que tú y yo aprendimos. Sí, 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 pasa por alto las cosas pero no las olvides. Y esto es lo que ha hecho que tú y yo en realidad no perdonemos a la gente. Cuando la Biblia nos dice que tenemos que perdonarnos, dice tienes que olvidar por completo aquello que te hicieron y tienes que amar a aquel que te ofendió aún más de lo que lo amabas antes. Y por supuesto esto va muy en contra a veces de nuestros propios valores naturales. Estos son estos antivalores, que Dios nos enseña y que van en contra de los valores que tú y yo aprendimos desde que nacimos y que en realidad lo único que han hecho por nuestra vida es hacernos infelices y llevarnos a vivir separados de Dios. Así es que hoy te quisiera pedir que una vez más hagas a un lado todas estas ideas personales o todos estos valores para permitirle a Dios que te enseñe la forma correcta de vivir. Eh, esta bienaventuranza comienza diciendo, bienaventurados o felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Y hay veces que tú y yo pensamos, ah, estos son los presos, son las personas que están por ahí, que a los que están persiguiendo. No, 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 no dice por causa de la justicia, no por causa de la injusticia. No, no se trata de delincuentes, no se trata de bandoleros, no se trata de personas que han quebrantado la justicia humana. Se trata de aquellos que son perseguidos, por causa de la justicia, es decir, por vivir en la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Dice entonces, felices son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo muchas veces eh, nos encontramos en sociedades que son muy tolerantes. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero México ha sido un país que se ha convertido en un país sumamente tolerante, ¿verdad?, Hoy en día este, podemos tener eh, marchas como tuvimos hace unas semanas, ¿no? Eh, para ciertas comunidades, o podemos tener ciertas cosas que son muy tolerantes. La tolerancia termina cuando hablas de Cristo. Eso es lo que siempre me ha llamado mucho la atención. Porque cuando tú hablas de Cristo, tú te identificas con Él, resulta que ya no hay tal tolerancia. ¿verdad? Cuando tú dices, oye, es que la Biblia dice esto y por lo tanto yo considero que eso está mal, se acabó la tolerancia, ¿Verdad? Cuando tú dices, mira, es que yo creo en esto y vivo de esta manera, se acabó la tolerancia. Hace, hace unos años recuerdo que me invitaron a una cena de trabajo. y Entonces estábamos invitados todo un grupo de personas y cuando nos sentamos ahí empezaron a ofrecer eh, vino, ¿cierto? Y entonces la persona que estaba sentada a mi lado dijo, gracias, yo no porque es que estoy tomando unas medicinas. Ah, no, no. Sí. Entonces dije, no, yo tampoco. ¿Estás tomando medicinas? No, es que eh, yo no tomo por convicciones. He decidido dejar de hacerlo por el Señor. ¿Cómo? No puede ser. Le ver espera, las convicciones son menos importantes que la penicilina, pues ahora sí estamos confundidos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Eso es lo que nos pasa. La Tolerancia termina cuando nos identificamos con el Señor. La tolerancia termina cuando queremos vivir por convicciones. Y ahí resulta que no somos tan tolerantes. Y esto muchas veces hace que el hecho de que tú vivas por convicciones, el que tú estés viviendo para el Señor y siguiendo eh, el, el tipo de vida que Él te enseña que debes vivir, ¿no? hace que seas a veces rechazado por algunas personas, ¿no? Recuerdo que eh, un muy buen amigo de muchos años, ¿no? eh, eh, antes de que yo tomara esta decisión de invitar a Cristo a mi corazón, eh, después se distanció mucho cuando yo tomé esta decisión, y unos años después me dijo, oye, ¿sigues metido en esa cosa ahí de la Biblia? Dije, sí, 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 sigo a Cristo todavía. Ah, es que eso nos separó mucho. No, no, le dije, no, eso nos separó mucho. Nos separó mucho el hecho de que tú tomaras la decisión de no querer aceptar que yo vivía de una manera diferente, ¿no? que yo vivía por ciertas convicciones. Y muchas veces esto es exactamente lo que nos sucede. Y esto hace que a veces tú y yo podamos sufrir cierto nivel de persecución. Ahora, déjame decirte que eh, cuando tú y yo hablamos de persecución, pues hablamos muchas veces de que pues, un familiar ya no está de acuerdo con lo que tú opinas, o un amigo ya no te invita a su casa porque pues, tú no quieres vivir de esa manera, o porque tú estás eh, hablando de la Biblia, o alguna otra cosa. ¿Cierto? Eh, hace años recuerdo que un amigo fue a pasar la navidad con su familia y entonces, eh, cuando está, ya sabes, noche del 24, todo adornado, villancicos, música navideña, todo precioso, ya sabes, todo, ¿no? Y entonces él se voltea y dice: "Pues yo creo que deberíamos darle las gracias a Dios por el día". No, no te confundas. Dijo. Este no es momento de hablar de Dios. 24, dime la noche. Entonces, ¿cuándo es momento de hablar de Dios? Entonces no hay momento de hablar de Dios. Bueno. Muchas veces lo que sucede es que tú y yo experimentamos ese nivel de persecución o ese nivel de rechazo, que es un nivel relativo de rechazo, ¿cierto? Hay veces que hay personas que no están de acuerdo contigo, hay personas que si tú les hablas de Cristo no les parece, o tal vez no te inviten a una reunión o alguna cosa así, y muchas veces esto nos aflige, y es normal que a ti y a mí nos aflija. Dice la Biblia que cualquiera que quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución, así dice un versículo. Es decir, siempre que tú quieres vivir por principios, una forma piadosa, siempre va a haber personas que no estén de acuerdo y digan, pues mira, yo no quiero vivir así, entonces ya no me simpatiza tener tu amistad o, o tener tu compañía o alguna cosa de este tipo. Pero la realidad es que cuando tú y yo hablamos de persecución, a veces hablamos de algo mucho más profundo que todo eso. Y hablamos incluso de personas que pierden la vida por causa del Evangelio. Y hablamos de personas que en realidad no pueden eh, vivir una vida normal, normal por causa del evangelio. El día de hoy, por eso es que tenía tanto interés en conectarme a internet, el día de hoy me gustaría presentarles un video antes de que sigamos.
1: Representa mucho más que números y datos. Son historias de cristianos que tuvieron que preguntarse. Puertas abiertas, la voz a los cristianos perseguidos y la oración de la gloria. Visite nuestro Señor y descubre
0: cómo puede vivir a los cristianos perseguidos. Wow, no sé a ti, pero a mí me impresiona mucho ver estas cosas. ¿sabes qué es lo que más me impresiona? No es, lo que más me impresiona no es la maldad humana. La maldad humana, lamentablemente, no tiene límites y no me impresiona verla. Tú y yo estamos tristemente muy acostumbrados a ver todos los días ejemplos de esta maldad, de esta crueldad. Lo que me impresiona mucho es ver a personas que están dispuestas a entregar sus vidas por seguir a Cristo. Me impresiona mucho el ver a personas que están dispuestas a morir por causa del evangelio. Me impresiona mucho a ver personas que están dispuestas a perder cualquier cosa antes que perder sus convicciones. Y sabes, mientras pensaba en todo esto, pensaba en esta bienaventuranza de la que el día de hoy tú y yo tenemos que hablar, porque en realidad va mucho más allá de lo que significa que algún día alguien no esté de acuerdo contigo, o tenga una mala actitud, o simplemente no te acepte la forma en la que tú vives, sino tiene que ver con la decisión que tú y yo tomemos de seguir a Cristo a pesar de cualquier otra cosa. Probablemente la mayor problemática que tú y yo enfrentamos no es la persecución, probablemente es la comodidad. Y la comodidad muchas veces es un terrible obstáculo que hace que los creyentes no vivan para Cristo o no se definan a vivir para Cristo. Cada día me impresiona más en el ámbito en el que nosotros nos movemos, escuchar respuestas en las que simplemente las personas no están dispuestas a dejar un día o a dejar un horario o a hacer esto o aquello por causa del Evangelio, cuando en realidad tú y yo nos encontramos con personas que están dispuestas a dejar su vida por Cristo. Déjame hablarte un poco sobre la iglesia del primer siglo porque ese es muy interesante. Cuando Jesús murió, después de, de resucitar y ascender al cielo, los discípulos comenzaron a predicar y esto empezó a causar mucha molestia en las autoridades judías primero, en Judea, mucha molestia. Varios de ellos fueron atacados, fueron arrestados, eh, Pedro fue llevado a la cárcel, eh, en fin, empezaron a suceder ciertas cosas. Uno de los discípulos fue incluso asesinado, ¿Ajá? ¿te acuerdas? Esteban, un hombre que murió por causa de su fe. Y después de todo esto eh, se desata toda una persecución en contra de los creyentes, Quiero decirte que durante el primer siglo el Evangelio fue predicado por toda Europa, eh, el norte de África y lo que hoy conocemos como Asia Menor. No se conoce ningún periodo en la historia en la que el, el Evangelio haya crecido tanto como en ese momento. Y curiosamente fue el momento de mayor persecución. Hubo un tiempo terrible de persecución donde a los creyentes los mataban por, por confesar a Cristo, donde la Biblia era un libro prohibido, proscrito y sin embargo nada podía evitar el crecimiento del evangelio es increíble pero la persecución hace menos por evitar el crecimiento del evangelio que la comodidad la comodidad a veces es mucho peor pero sabes que es extraordinario pareciera muchas veces en nuestras mentes que todo esto todos estos relatos de las catacumbas de aquellos creyentes eh, viviendo en cuevas eh, eh, aquellos creyentes siendo devorados por animales en un circo romano o siendo eh, eh, atacados, custodiados, colocados en la cárcel y muriendo allí. Pareciera que esto es como una historia completamente del pasado. Me gustaría que vieras esos mapas que están apareciendo en la parte de arriba, donde en colores están marcadas las zonas eh, de la tierra donde hay más persecución. ¿Sabes qué me da? Lo veo con mucha tristeza, que México aparece ahí. No aparece entre los cinco países donde hay más persecución en el mundo, pero sin embargo sí aparece en un lugar eh, importante eh, dentro de este mapa de la persecución. Hoy en día hay personas en nuestro país que mueren por causa del Evangelio. Hay personas en nuestro país que son perseguidas, que son atacadas por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Oye, pero como tú y yo no hemos enterado de esto en mi colonia, eso yo no, no lo he visto, no sucede. No sucede con mis con mis vecinos o no sucede con mis amigos, pero está sucediendo todo el tiempo. ¿Sabes por qué está sucediendo? Porque vivimos en un país donde hay mucho crimen, donde hay mucho crimen organizado. Vivimos en un país donde eh, en, en muchos lugares o en muchos aspectos eh, la, la, el, el gobierno ha perdido el control sobre ciertos, eh, sobre ciertos grupos y todo esto está generando el hecho de que muchos creyentes sean atacados por su manera de vivir. Porque claro, eh, cuando dice la Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución, significa que cuando tú te identificas con la verdad, aquellos que no están de acuerdo van a empezar a actuar en contra. Y quiere decir también que eh, 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 algunos grupos quieren que otras personas se conviertan en sus soldados o lugartenientes, pero no en personas que estén siguiendo a Cristo o que estén viviendo por valores correctos. Así es que en realidad... Tristemente, hoy México es un país donde hay persecución Tenemos que orar por todo esto Tenemos que orar por nuestro país Tenemos que orar por las personas que en nuestro país uh, Están siendo perseguidas Y tenemos que orar porque Dios traiga libertad Para predicar a Cristo en las calles de nuestras ciudades Pero algo que me llama la atención es eh, Cuando tú ves estos países donde la gente muere por causa del Evangelio Tú ves por ejemplo países musulmanes donde la gente es perseguida por causa del Evangelio. Me cuesta trabajo entender cómo morir por causa del Evangelio es ser bienaventurado. Cómo ser perseguido es ser feliz y ser bienaventurado. Y sabes, tú y yo no podemos evitar en este momento el cuestionarnos si lo que está diciendo Dios puede ser una realidad normal en nuestras vidas. ¿Cómo puedo vivir feliz si soy rechazado? ¿Cómo puedo vivir feliz si soy perseguido ¿Cómo puedo vivir feliz si mi familia es perseguida o es poco aceptada? Me imagino el dolor de un padre, yo no tengo hijos, pero me imagino el dolor de un padre cuando su hijo es rechazado sin causa. Cuando su hijo simplemente es rechazado por lo que cree o por la forma en la que vive. Ahora, imagínate cuando estás hablando de una tremenda persecución en tu contra o en contra de toda la familia. ¿Sabes qué sorprendente? En estos países el Evangelio crece más rápido que en los nuestros. ¿Sabes por qué? Porque la gente está dispuesta a vivir por lo que cree. Por eso son bienaventurados. ¿Sabes? Siempre que pienso en esto, recuerdo a este hombre, Esteban, este hombre que murió en el primer siglo por causa del Evangelio. ¿Sabes? Dice la Biblia que él fue apedreado, ¿recuerdas? Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que mientras él era apedreado, él podía estar viendo el trono de Dios en el cielo. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! Qué situación extraordinaria que seguramente le permitía en medio de este terrible padecimiento poder estar feliz, tranquilo y disfrutando. ¿Sabes? Tú y yo somos felices cuando somos perseguidos por diferentes motivos. El primero de ellos es porque esto confirma nuestra fe. Yo no conozco a nadie que sea perseguido por, eh, por sus gustos deportivos, ¿verdad? O por su profesión, ¿verdad? O, o, o por sus preferencias sexuales. En México esto, hay mucha libertad sobre esto, por ejemplo. ¿no? Pero sin embargo, hay persecución en contra de los que creen en Cristo. Y esto solamente confirma que efectivamente tú y yo estamos siguiendo la verdad. ¿Sabes? Otro aspecto muy importante de la persecución es que esto te confirma en tu manera de vivir. Tú no estás dispuesto a ser rechazado si no estás seguro de aquello en lo que crees. Tú no estás dispuesto a entregar tu vida por algo si no estás seguro de que esto transformó tu vida y te va a dar una vida eterna. Esta mañana yo quiero que tú pienses muy bien en tus convicciones. Curiosamente la última bienaventuranza seguramente es la que va a poner más a prueba todas tus convicciones. Porque es la que te va a enfrentar con tu manera de vivir, te va a enfrentar con las decisiones que has tomado y te va a enfrentar con la óptica que tú tienes sobre la eternidad. Déjame explicarte algo, cuando yo tenía 19 años, tomé la decisión de invitar a Cristo a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Lo hice a través de una simple oración, lo hice después de haber escuchado como alguien con la Biblia me enseñaba sobre la rea, mi realidad eterna, sobre mi necesidad de Cristo, sobre mi necesidad de ser perdonado, de arrepentirme por mis pecados y de permitirle a Dios que me diera una vida nueva, una vida diferente, después de invitar a Cristo a mi corazón de esta manera y de empezar a experimentar su, su presencia en mi vida, su actividad en mi vida, de empezar a, a disfrutar todos los frutos de ese eh, nuevo nacimiento espiritual, la paz, el gozo, la felicidad, la paciencia, la misericordia, todas las cosas que Dios me empezó a permitir disfrutar tomé la decisión de vivir para siempre por aquel que había muerto por mí en la cruz. Y Señor, si tú hiciste esto, hiciste esto por mí, yo quiero entregarte mi vida y quiero que mi vida sea solamente útil en tus manos y para ser usada por ti, donde quiera que me pongas, en la forma en la que tú decidas hacerlo. Quiero decirte que estos 36 años han sido una aventura, porque efectivamente Dios ha hecho aquello que le pedí, y desde aquel momento en el que le di un sentido a mi vida, he podido compartir de este sentido de la vida con otras personas que de igual manera necesitan entender lo que Cristo hizo por sus vidas. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Tú tienes seguridad de esta relación personal con Dios? ¿Estás seguro? de que el Señor Jesucristo entró a tu vida, te perdonó, te salvó, y está guiando tu vida. Si tú no tienes esta seguridad, el día de hoy tú tienes que tomar o confirmar esta decisión por Cristo. Porque esta decisión es la que va a cambiar tu eternidad. ¿Por qué Pedro estuvo dispuesto a a predicar el evangelio a pesar de la persecución. ¿Por qué Pedro estuvo dispuesto a morir por Cristo? No sé si sabes, pero a Pedro lo crucificaron. Él había pedido a Jesús eh, vivir y morir como él. Y cuando lo fueron a crucificar, él pidió que lo crucificaran de cabeza porque él no se sentía ni siquiera, ni siquiera merecedor de morir como Jesús. ¿Por qué una persona toma una decisión como esta de dejar absolutamente todo en su vida y solamente vivir por Cristo y solamente predicar el Evangelio al grado de morir por Él y al grado de morir feliz por Él? La segunda pregunta muy importante es, ¿y lo harías tú? Yo sé que esta es una decisión a la que normalmente no nos enfrentamos porque porque no tenemos esos niveles de persecución ¿verdad? no hay nadie que te esté asomando así por una ventana y te diga reniega de Cristo te aviento ¿verdad? No no, no no, es así ¿cierto? pero la realidad es que tú y yo tendríamos que examinar nuestro corazón y ver si hemos tomado esta decisión por Cristo y es así, si hemos tomado la decisión de entregarle por completo nuestras vidas curiosamente cuando tú y yo hablamos de Pedro cuando tú y yo hablamos de las personas que han decidido a entregar por completo sus vidas a Cristo, nos encontramos con vidas de personas completamente felices. Es decir, si es bienaventurado el hecho de sufrir persecución por causa del Evangelio. Es decir, si es bienaventurado, si vas a ser feliz, cuando a pesar de los rechazos, tú sepas que este rechazo está sucediendo por causa de aquel que te amó y que estuvo dispuesto a ser rechazado, golpeado, y finalmente he llevado a una cruz en el monte Calvario por tu vida y por la mía. Aunque no, no estamos sujetos a este tipo de presiones, o a este tipo de ataques, o a este tipo de persecuciones tan violentas, el día de hoy te quisiera preguntar, si tú estás dispuesto no a morir por Cristo, sino a vivir por Él. Si esta mañana yo te preguntara, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? Probablemente me dirías sí, ¿no? De todos modos sabes que nos vamos a morir, ¿verdad? Pero la pregunta importante es si estás dispuesto a vivir todos los días por el Señor Jesucristo. Si tú estás dispuesto, Dios te va a hacer feliz. Dice la Escritura que quienes viven de esta manera van a heredar, dice, el reino de los cielos. Déjame regresar a nuestra presentación. Y sabes que es precioso cuando tú y yo podemos aprender a vivir todos los días disfrutando de su reino. Todos los días disfrutando de la parte del cielo que podemos vivir y disfrutar todavía en esta vida. Pero la bienaventuranza continúa. Recuerdan que dijimos que son dos bienaventuranzas en una, ¿verdad? Fíjense lo que dice la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esta bienaventuranza es extraordinaria porque mmm, tú y yo tenemos muchos recovecos en nuestro alma, ¿verdad? muchos recovecos en nuestra manera de pensar, en nuestra mente, y muchas veces tú y yo culpamos a las personas ¿ajá? de estarnos persiguiendo cuando en realidad lo que dicen de nosotros es verdad. Ah, entonces no estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio. No te confundas. No estamos siendo perseguidos por causa de la justicia. Estamos siendo perseguidos por causa de nuestra propia injusticia. Estamos siendo perseguidos por causa de nuestros errores. En realidad lo que están diciendo no es en contra del Evangelio. Es en contra de tus equivocaciones. Y puede ser que en eso sí tengan razón, ¿verdad? Y que no lo, recono claro, que no lo reconozcamos. Y entonces, cuando esto sucede, trabamos, siempre tratamos de culpar a alguien más. No, es que esta persona no está de acuerdo conmigo por Cristo. Bueno, por Cristo y porque te pasaste de la raya, ¿verdad? Entonces, También un poquito, ¿verdad? Esa es un poco la realidad. ¿Sabes? Esta segunda parte de la bienaventuranza nos enfrenta a ti y a mí con nuestra manera de vivir. Si esta mañana hiciésemos el ejercicio de poner en una hoja de papel aquellas cosas... ...por las cuales tú y yo somos o podríamos ser perseguidos... ...por causa del Evangelio... ...pero también por causa nuestra... ...nos encontraríamos que por causa del Evangelio solo hay una... ...¿no? Cristo... ...pero por causa nuestra de repente hay varias... ...bueno, es que soy bastante más intransigente de lo que debería, ¿verdad? ...es que soy bastante gruñón, ¿verdad? ...es que soy bastante desconsiderado... ...es que, ¿sabes qué? No tomo en cuenta a los demás... ...es que soy muy entrometido... Es que Y todas estas cosas, al final, son cosas que pueden decir de nosotros sin mentir. Por eso dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, por mí, no por ti, por mi causa, os vituperen, es decir, hablen mal de vosotros, y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es cierto que hay muchas veces en las que, hay personas que mienten para hablar mal de ti por causa del evangelio, ¿verdad? El mejor ejemplo es lo que hicieron con Jesús, el día que lo quisieron juzgar, contrataron testigos falsos para que dijeran mentiras sobre la vida de Jesús. Dice la escritura que los testigos se contradecían entre ellos, así es que no, no sucedió nada, pero por ejemplo, contrataron testigos falsos para esto. Y hay veces que a ti y a mí nos pueden eh, culpar de cosas que no hacemos, que no hemos hecho, Simplemente por causa del Evangelio. Esto es posible. ¿Ajá? Y entonces estarían eh, vituperándonos y diciendo cosas malas en contra nuestra, mintiendo. Pero nuestra preocupación esta mañana tiene que ser, ¿qué cosas podrían decir que no son mentira? Porque muchas de estas cosas son cosas que tú y yo tenemos que enfrentar, tenemos que arreglar. Son cosas de nuestra vida que no están bien y que pueden estar de alguna manera, trayendo un mal nombre a tu persona y un mal nombre al Evangelio. Sobre estas cosas, son sobre las que tú y yo tenemos que poner atención en esta mañana. Fíjate bien, primero, ¿estás seguro de tu relación personal con Dios? ¿Estás seguro de tu eternidad, de tu salvación? Número dos, ¿estás seguro de de estar viviendo completamente para Cristo y tu vida pueda ser usada por Dios sin restricción alguna? Número tres, efectivamente, no hay cosas que pueden decir de ti, sino mintiendo, y que podrían causar esta persecución. Varias preguntas que hacernos en esta mañana, ¿verdad? Es muy importante hacer énfasis en esto, si hay algo que está mal en nuestra vida, no trates de justificarlo con el Evangelio. Si hay algo que está mal en nuestra vida, entonces es algo que tiene que ser corregido por Dios. Pero no es algo ¿ajá? de lo cual podamos echar la culpa al Evangelio y por esto ser aparentemente perseguidos. Cuando la Biblia habla de que somos bienaventurados por ser perseguidos, dice... Cuando es por causa del Evangelio de Jesucristo, por mi causa, ¿verdad? Y cuando nos vituperen, nos persigan, digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. ¿De acuerdo? Entonces tú y yo podemos ser bienaventurados. Entonces tú y yo podemos ser felices y gozarnos en que esto que está sucediendo viene de parte de Dios. Y esto es muy importante, porque cuando tú y yo somos perseguidos de esta manera... Tenemos que aprender a tener la actitud correcta. ¿Sabes? Yo he visto muchos cristianos que se tropiezan cuando alguien habla mal de ellos. Hoy oh, es que tú, con tu Biblia, a ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás...? ¿Sabes qué estás haciendo? Lo único que estás haciendo es pecando. Lo único que estás haciendo es dándole la razón a aquella persona que te está vituperando sin motivo alguno. Y sin embargo... Tú estás confirmando que tiene razón aunque no la tenga. Muchas veces tú y yo estamos muy dispuestos a defender el Evangelio, ¿verdad? En lugar de vivir por el Evangelio. Muchas veces estamos muy, muy ocupados sacando la espada, como Pedro aquella noche, ¿verdad? cortándole la, la oreja a aquel que iba a detener a Jesús, en lugar de, sin embargo, estar dispuestos a vivir por nuestras convicciones y a vivir por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Hoy quiero pedirte que dejes de defender un poco a Dios. Créeme, no lo necesita, ¿Ok? Si tú crees que tienes que defender a Dios, estás en una causa equivocada. Y Dios no te está pidiendo que lo defiendas. Lo que te está pidiendo es que vivas por Él. Que vivas para Él. Y es algo muy diferente. Estoy seguro que muchos de nosotros estaremos dispuestos a blandir una espada igual que Pedro, ¿no? Y a tratar de defender el Evangelio, pero... No es lo que Dios está buscando de tu vida ni de la mía. Lo que Dios está buscando de tu vida y de la mía es que seamos fieles todos los días, viviendo por causa de Cristo, viviendo en sus principios, viviendo en sus enseñanzas, siendo fieles a aquello a lo que Dios nos ha llamado. Si tú vives de esta manera, el Evangelio se defiende solo. Cuanto más persecución hubo en el primer siglo... Más bendición y más evangelismo hubo en el primer siglo. Cuanto más se intentó en estos países detener el evangelio, más creció el evangelio. Porque la gente pudo ver como alguien, igual que ellos, estaba dispuesto a dar su vida por su Señor. No te confundas, la gente no va a venir a los pies de Cristo porque seas un poco más moral. O que seas un poco religioso o que hagas esto o dejes de hacer aquello o sepas muchos versículos de memoria. La gente va a venir a Cristo cuando literalmente vea que tu vida es otra, que tu vida ha sido transformada y que estás dispuesto hasta las últimas consecuencias a vivir de esta manera. Muchas veces las circunstancias hacen que rápidamente tú y yo cambiemos el rumbo de nuestra vida. Los comentarios de alguien vuelven a cambiar el rumbo de nuestra vida. Cuando Dios lo que busca es que tú y yo estemos constantemente viviendo por las mismas convicciones, por los mismos principios, todos los días. Es entonces cuando tú y yo vamos a poder ser felices. Esas actitudes sin duda te alejan de Cristo y de las personas. Porque sabes que cuando, por ejemplo, tú y yo nos volvemos muy intolerantes con la gente, ¿ajá? no solamente esto nos aleja de Cristo, sino que además no nos permite comprender la necesidad de la gente para poder servirle. En realidad, tenemos que recordar al Señor Jesucristo cuando en el momento en el que estaba siendo crucificado, estaba orando, intercediendo por las personas que lo crucificaban. Pero este profundo amor de parte de Dios es el que puede ganar a la gente para Cristo. No otra cosa. Sabes, es increíble, pero esto es lo que puede transformar sociedades. Esto es lo que puede cambiar la vida de las personas y de los países. Hoy en día tú y yo nos preocupamos por lo que pasa en ciertos gobiernos, en ciertos países. Nunca ha habido un país con más control o un gobierno con más control que en la época del Imperio Romano. Y no pudieron detener el Evangelio. Cuando el emperador Constantino, que se convirtió a Cristo, ofreció una recompensa porque alguien le llevara una Biblia, porque estaban prohibidas, una Biblia escrita a mano, en cuestión de una semana recibió más de 700 Biblias. De personas que habían estado dispuestas incluso a transcribirla, si fuese necesario, para no dejar de leer la Biblia. Por muchos años, en China, estuvo prohibida la lectura de la Biblia. No sé si ustedes sabían esto. Prohibida al grado que era considerado un delito penal el hecho de tener una Biblia, o leer la Biblia, o, o confesar a Cristo. Desde fuera de China, una estación todos los días dictaba un capítulo de la Biblia. Cuando el gobierno chino finalmente abrió estas prohibiciones, se encontraron miles de Biblias escritas a mano. De personas que todas las noches prendían su radio con el volumen muy bajo para que nadie lo escuchara y fueron transcribiendo cada uno de los capítulos de la Biblia hoy en día tú y yo podemos elegir el color de las pastas y si es de piel de no sé qué o de piel de no sé cuántos o de cartón o de qué sé yo y el tamaño de la letra y es que yo no veo bien y yo la quiero en rojo y a mí me gusta con estampitas ya sabes, no lo que te quiero decir es Muchas veces tú y yo, por nuestra comodidad, dejamos de entender la necesidad de vivir completamente para el Señor Jesucristo y por el Evangelio. No te distraigas, en la vida hay muchos distractores. No te distraigas con todos estos distractores pensando que puedes vivir una vida a medias para Cristo, porque esto no es posible. El costo de la vida cristiana siempre es el mismo, tu vida completa todo tu corazón. No hay un costo barata. No hay una oportunidad de que pagues menos por ello. No hay una oportunidad de que vivas una vida cristiana a medias, por supuesto solo recibiendo las bendiciones, ¿verdad? Pero sin la entrega. La entrega traerá las bendiciones, la persecución, la bienaventuranza. La bendición siempre vendrá como consecuencia de una entrega total de tu vida a Cristo. Y concluye esta bienaventuranza diciendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros fíjate lo que dice, Gozate cuando te persigan alégrate cuando te rechacen dale gracias a Dios cuando no estén de acuerdo con tu manera de vivir dale gracias a Dios porque de esta manera se está construyendo un grande galardón en los cielos Mientras tú estás siendo perseguido aquí y tú mantienes tu posición de vivir para Cristo y de ser un ejemplo del Evangelio, ¿sabes qué sucede? Tu galardón, tu premio es más grande en los cielos. Y algún día, después de haber sido menospreciado, de haber sido ofendido, insultado, perseguido, incluso muerto por causa del Evangelio, llegarás a recibir una recompensa por la fidelidad de tu vida. Yo no puedo olvidar nunca estas palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Sabes? Eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo aquí. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo que te estoy poniendo en tus manos. Sé fiel en las situaciones que estás enfrentando. Sé fiel en la persecución. Y de esta manera, tú vas a ser bendecido por mí. Dice, pero además te tengo otra noticia. ¿A quién de ustedes le gustaría parecerse a Isaías? O a Juan o, a, a mí sí no sé a ti, pero a mí me encantaría, sobre todo a Isaías, ¿no? Pero, o a Juan o qué sé yo, a Lucas. Te tengo una gran noticia, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que algún día te vas a poder tomar del brazo y decir, Juan, tú y yo estuvimos en la misma lucha. <risa> Amigo Isaías, tú y yo pasamos por los mismos vituperios, pero aquí estamos. Fuimos felices y además pudimos vivir con victoria. Esto es exactamente lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ahora ¿Por qué Dios pone esta bienaventuranza como la última? ¿Te acuerdas? Hablamos de que el orden tenía un sentido, ¿verdad? Y el primero, ¿te acuerdas por qué era? Bueno, el último tiene mucho sentido. Y es porque si tú has venido viviendo por cada una de estas bienaventuranzas, si tú has ido aplicando cada uno de estos principios, tu vida va a empezar a brillar de una manera distinta. Tu vida va a empezar a llamar la atención de aquellos a los que antes simplemente no les llamabas la atención. Y entonces como consecuencia encontrarás personas que quieran venir a Cristo y personas que estarán completamente en contra del Evangelio y que no querrán saber ni siquiera de ti. Y entonces las bienaventuranzas terminan diciendo, si tu vida hoy está predicando el Evangelio, si tu vida hoy es un ejemplo de Cristo, seguramente vas a ser perseguido. Y si eres perseguido, dale gracias a Dios, porque Dios te va a hacer completamente feliz, te va a heredar el reino de los cielos, y qué tremendo privilegio te va a llevar del brazo con aquellos que justamente contigo fueron también perseguidos por causa de su fe. Esta es la gran oportunidad que el día, el día de hoy tú y yo tenemos. Me gustaría cerrar toda esta serie de estudios de las Bienaventuranzas diciéndote que ya no hay pretexto para que no seas feliz. Si quieres poner un pretexto, las Bienaventuranzas acabaron con todos. Ya no hay pretextos. Lo único que tú tienes que hacer el día de hoy es poner en práctica estas preciosas enseñanzas del Evangelio de Mateo. Y cuando tú las pones en práctica, entonces Dios puede regalarte una vida completamente feliz. Hace poco una persona me dijo, oye, pero ¿y ¿qué te hace pensar que Dios quiere que seamos felices? Yo no conozco a ningún padre que quiera que sus hijos sean infelices. ¿no? ¿Alguno de ustedes sí? ¿Sí? ¿Ustedes quieren que sus hijos vivan mal? Ojalá mi hijo viva una vida miserable. Tampoco Dios, tampoco Dios quiere que vivas una vida miserable. Tampoco Dios quiere que vivas una vida sufrida. Tampoco Dios quiere que vivas una vida de resignación. Tampoco Dios quiere que vivas una vida de fracaso. Dios quiere que vivas una vida de victoria, de felicidad, en gozo y en paz. Por supuesto habrá problemas. Por supuesto tú y yo enfrentaremos dificultades y situaciones complicadas. Pero Dios te promete que te va a hacer feliz independientemente de lo que suceda si tú sigues estas sencillas enseñanzas que hemos venido estudiando en el Evangelio de Mateo ahora entiendes por qué Jesús empezó el sermón de la montaña con las bienaventuranzas les dijo de nada sirve que ustedes aprendan todo lo demás si no son felices Entonces, primero déjenme enseñarles a ser felices y después les voy a enseñar a través de la segunda parte del sermón de la montaña Cómo vivir con éxito en todas las áreas de su vida Hoy te quiero pedir que tú me ayudes orando No solamente por tu vida y por tu compromiso Pero también por la vida de aquellos que están sufriendo una mayor persecución Que me ayudes orando por aquellas personas que el día de hoy sufren por causa de Cristo Para que Dios les dé gracia Para que Dios los mantenga firmes en su fe y Para que Dios les pueda dar victoria en el lugar donde estén de esta manera. De esta manera. Tú y yo podremos ir del brazo con ellos en estos padecimientos por causa de Cristo y podremos ir del brazo de ellos en su ministerio y en sus vidas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por favor. Eso es muy importante y tienes toda la razón. Y hay un segundo motivo. Si tú mañana vas a que te lean las cartas, espero que no lo hagas, pero me refiero a... Si, tú, si, mañana, si mañana uno de nosotros fuéramos a que nos leyeran las cartas, ¿tú sabes qué tendría que ver? Pues no tiene ninguna repercusión en tu vida. Te las cartas y se acabó. Si tú y yo mañana hacemos cualquier... Pero si tú y yo escuchamos o aceptamos la veracidad de la Biblia o la existencia de Dios, esto demanda una decisión de nuestra parte que es una decisión eterna. Por eso la gente no quiere saber. Si tú le platicas hoy, fíjate que te va a contar la historia del Titanic, ¿verdad? Esto, te, déjame decirte, porque el Titanic es que me llama mucho la atención. Tú sabes que se han invertido millones y millones de dólares en rescatar el Titanic, se hizo una novela, una película, no, el, el Titanic. ¿Tú sabes qué reproducción tiene el Titanic en la humanidad? Ninguna. Ninguna. Tú sabes que desde hace más de 200 años sabemos dónde está el Arca de Noé. Hay fotografías del Arca de Noé. Hay expediciones que han entrado en el Arca de Noé. ¿Y sabes que no se invierte un centavo en ello? ¿Sabes por qué? Porque si reconocemos que está ahí el Arca de Noé, quiere decir que hubo un diluvio. Y si hubo un diluvio, quiere decir que existe Dios. Y si existe Dios, ¿qué vas a hacer con respecto a Él? Entonces mejor no nos metemos en Honduras, ¿verdad? Y seguimos en Nicaragua. Ese es un poco el problema. El tema es, no queremos meternos en cosas que nos demanden una decisión. Eso es lo que no queremos. Por eso somos tan tolerantes con otras cosas y tan intolerantes con cualquier cosa que tiene que ver con el Evangelio. ¿verdad? Porque además el Evangelio exhibe que estamos mal, exhibe nuestra maldad, exhibe nuestro pecado. Y eso es lo que no queremos. Tienes toda la razón. ¿eh? Sí, porque no importa lo que pasa es que no importa al final si tú dices la Biblia tiene razón Dios existe y si Dios existe tú tienes una situación delante de Dios que tienes que resolver eso es lo que el ser humano no quiere enfrentar eso es lo que nos cuesta mucho trabajo enfrentar esa es la realidad ¿no? eh, y a veces preferimos simplemente callar a aquel que está hablando Incluso matar a aquel que está hablando, para ya no tener... Fíjate que hay un fenómeno muy peculiar. En el Evangelio nos habla de un hombre llamado Lázaro, ¿lo recuerdan? Sí, El que se levantó y anduvo. Ese. Bueno, ¿se acuerdan de Lázaro, verdad? Bueno, Lázaro, dice la Escritura, que fue resucitado por Dios. Jesús lo resucitó, lo sacó de la tumba. Y entonces la gente cuando vio a Lázaro resucitado dijo, bueno, esto es impresionante. Y muchos, dice la Escritura, creyeron por causa de este milagro. ¿Sabes qué pensaron hacer los religiosos, los fariseos? Oye, pues hay que, hay que, oye, hay que venir a Cristo, pues, resucitado a los muertos, esto no lo hace nadie. No, ¿sabes qué, qué concluyeron? Que era mejor matar a Lázaro. Porque mucha gente se estaba convirtiendo por causa de Lázaro. Este es el origen de la persecución, es la necedad que dice, no quiero reconocer. ¿Qué es Dios el que está haciendo las cosas? Y mejor elimino aquello que me está enfrentando con mi manera equivocada de vivir. Ese es el motivo de la persecución. Por eso, curiosamente, ¿tú sabes cuál ha sido el motivo número uno de persecución en el mundo? Hace una el del crimen organizado en México. ¿Tú sabes cuál es el motor número uno de persecución a nivel mundial? La religión. Y siempre pensamos, los musulmanes, terribles. No, no. La religión católica, la religión musulmana la religión budista, la religión hinduista, cualquier religión. Porque simplemente la idea es, no, 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 no nos digas que tenemos que buscar a Dios, porque nosotros buscaremos a Dios como nosotros decidamos, no como Dios diga. Es que no me digas lo que Dios dice, porque yo quiero hacer lo que yo quiero. Este es el origen de la persecución, y es por eso que dice que cualquiera que quiere vivir piadosamente va a sufrir persecución. Cuanto más te identifiquen con Cristo, más lógicamente van a rechazar ciertos aspectos de tu vida o tu vida entera. ¿no? Esa es la, la realidad. Qué, qué impresionante, ¿verdad? ¿Sí? Wow, ¿quién era el locutor? Olvídate el escritor. ¿Quién era el locutor? ¿Quién, el <risa> ¿Quién lo entrevistaba? La, 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 la la charla. Demos ¿eh? por terminado el tema. Wow. Te lo voy a agradecer. Me encantaría verlo. Bueno, si, si luego me dices me, me gustaría me gustaría saberlo. Pero pero ¿sabes qué pasa? Eh, yo de repente veo personas que dicen ¿tú, ¿Cómo tú puedes saber que una persona se ha salvado o no se ha salvado? ¿Por cómo vive? ¿Me entiendes? Lo dice por sus frutos los conoceréis. Una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, vive por el Señor Jesucristo. Y eso es una vida diferente, ¿me entiendes? Tú puedes decir que crees, pero si esta fe no, no te lleva a tomar una decisión por Cristo, no es una fe verdadera. Déjame ponerte un ejemplo muy mundano, muy así. Imagínate que en este momento se abre la puerta de atrás y ahí a un lado de Lore se aparece alguien y dice, ¡fuego, fuego! ¿Qué harían ustedes? Eso quiere decir que le creyeron. Si ustedes se quedan sentados, pues ah, pues, el edificio debe aguantar. No, no es cierto, no le creyeron. No le creyeron. Cuando tú crees, tú actúas en consecuencia. Pues es una realidad. Entonces, Si tú crees que hay un Dios, actuarás en consecuencia. Si tú crees que tu vida está mal por lo que Dios dice, actuarás en consecuencia. Si tú crees que Dios tiene una vida abundante para ti, le entregarás tu vida y actuarás en consecuencia. Si no, no lo vas a hacer. Si no, no lo vas a hacer. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Hemos batido el récord, efectivamente. En este estudio de las bienaventuranzas hemos logrado que no haya una sola pregunta. Ha habido este, comentarios, todo, pero no una sola pregunta. Lo que pasa es que creo que las bienaventuranzas son muy evidentes. O sea, no te dejan lugar a duda. Te dejan espacio para que creas y lo vivas, pero no te dejan espacio para dudar. Muy bien. Pues si les parece bien vamos a terminar con una oración. Este, otra vez les voy a pedir que escuchen tres minutitos una canción. Lo de Los ojos cerrados es nada más para que se concentren, ¿no? Porque si no, cuando tienes los ojos abiertos estás pensando en el color de la camisa de Ángel o yo qué sé cualquier cosa. Entonces nada más para que se concentren un poquito, ¿ok? Y después platicamos un poco más. Vamos a, a orar. Eh, eh, Laura, nos quieres una oración, por favor.